0: Es ist Mittwochnachmittag, hier ist der STZ-Feierabend-Podcast. Heute mit folgendem Thema. Krawallnacht am Schlossplatz. Die Polizei sucht jetzt mit Fahndungsfotos nach weiteren Tätern. Am Mikrofon ist Miriam Hesse, hallo. Eckensee heißt die Ermittlungsgruppe, die weiterhin aufklären soll, was genau sich in der sogenannten Krawallnacht am Stuttgarter Schlossplatz im vergangenen Sommer zugetragen hat und wer daran beteiligt war. Jetzt hat die Polizei Fahndungsbilder herausgegeben von Männern, die an der Randale und den Plünderungen beteiligt gewesen sein sollen. Wie wahrscheinlich ist es, dass darüber neue und wertvolle Zeugenhinweise gefunden werden? Und was wissen wir über die bislang bekannten Täter? Darüber spreche ich heute mit unserer Polizeireporterin Christine Bilger. Hallo Christine. Hallo Miriam. Christine, ruf uns doch bitte noch mal in Erinnerung, was in dieser Krawallnacht am Schlossplatz im vergangenen Sommer genau passiert war. Also den Anstoß
1: und die ganze Randale gab eine Polizeikontrolle. Ähm, irgendwann spät am Abend hat die Polizei einen verdächtigen Mann beobachtet im Schlossgarten in der Nähe des Eckensees der vermutlich Drogen gebunkert oder verkauft hatte. Und als die ihn kontrollierte, nach einer kurzen Verfolgungsjagd, haben sich ganz viele äh, junge Leute, die dort am Elkensee saßen, feiernden, tranken, Musik hörten und so weiter, solidarisiert und gegen die Polizei gestellt. Das war sozusagen die Initialzündung. Danach zog die ganze äh, Gruppe weiter auf den Schlossplatz. Dort waren natürlich an einem schönen Sommerabend auch sehr viele Menschen. Die Treppen zum kleinen Schlossplatz sind ja ein beliebter Treffpunkt. Und auch dort sitzen da viele. Also war mehr Publikum noch da und eben auch noch mehr Leute, die sich dem angeschlossen haben und sich solidarisiert haben. Es begann mit ähm, gegen die Polizei, Flaschenwürfe, Beleidigungen. Dann kamen auch noch tägliche Angriffe hinzu. Die haben Flaschen und Steine auf die Beamten geworfen. Etliche Streifenwagen demoliert. Auch ein Krankenwagen wurde beschädigt. Und äh, wie das dann sich gesteigert hat in diese Randale, wo dann bis zu 500 Menschen durch die Stadt zogen, ist bis heute eigentlich nicht ganz geklärt, irgendwas ist dann passiert in der Menge und die sind losgestürmt, haben Schaufensterscheiben eingeschlagen, Handyläden, Sportschuhläden und dergleichen, eigentlich wahllos und wild geplündert. Also sogar der Ein-Euro-Laden an der Marienstraße oben wurde äh, kurz und klein geschlagen. Das heißt, es war eigentlich ein Ausbruch von ziemlich blindwütiger Gewalt.
0: Im Nachgang hat es jetzt ja auch einige Gerichtsprozesse bereits gegeben. Warum veröffentlicht die Polizei jetzt erstmals Fahndungsbilder von möglichen Tätern?
1: Weil sie eben immer noch nicht natürlich alle gefasst hat, die damals beteiligt waren. Man hat ja so eine etwa eine Ahnung, wie viele damit gemacht haben. Denn sehr viel von dem, was damals passiert ist, ist ja bis heute verfügbar im Internet, in Aufnahmen auf Facebook, auf Instagram auf TikTok und Twitter. Das haben ja die Beteiligten zum Teil zum Prahlen sogar selber reingestellt. Das heißt, man hat ja sehr viele Aufnahmen und weiß, dass sie noch einige von denen man Bilder hat, aber die man seither ja noch nicht gefunden hat. Und deswegen hat die Polizei diese Fotos, wo sie eindeutig weiß, da kann man sagen, die waren beteiligt, jetzt herausgegeben, um die auch noch zu finden. Gefasst wurden ja bislang schon 130 Tatverdächtige. Und es sind ja auch schon etliche Gerichtsverfahren gelaufen. An die 40, weitere 30, sagte mir der Sprecher vom Amtsgericht jetzt gerade, stehen noch an.
0: Veröffentlicht wurden ja insgesamt Bilder von 17 Männern. Was genau wird den Gesuchten vorgeworfen?
1: Allen diesen jetzt Gesuchten wird der schwere Landfriedensbruch vorgeworfen. Hinter diesem abstrakten Begriff verbirgt sich praktisch das, was wir immer mit Randale bezeichnen. Also Angriff auf Menschen und Sachen mit Gewalt. Und auch eben dieses in der großen Gruppe andere mitreißen zu diesen Taten. Das ist ein sehr schwerwiegender Vorwurf, der mit Freiheitsstrafen von bis zu zehn Jahren geahndet werden kann. Also Strafmaß zeigt ja schon, dass das keine geringe Straftat ist.
0: Wir haben jetzt von Männern gesprochen. Wie sicher ist denn, dass dort keine Minderjährigen dabei waren und ähm, waren auch Frauen unter den Tätern? Also unter den
1: bisher identifizierten Tatverdächtigen sind auch sehr junge Leute, wenige, aber ein paar schon, die noch unter 16 waren zum Tatzeitpunkt. Eine junge Frau ist auch dabei gewesen. Der Großteil dürfte so zwischen... 17 und Anfang Mitte 20 gewesen sein, also jugendlich bis heranwachsend und junge Erwachsene. Und die älteren Tatverdächtigen, die später dann auch noch gefasst wurden im Zuge der weiteren Ermittlungen, daher handelte es sich dann häufig um Hehler, die praktisch die in der Nacht gestohlenen Waren aus den geplünderten Geschäften weiterverkauft haben. So habe ich es in Erinnerung. Wenn jetzt man sich konkret bezieht auf die nun veröffentlichten Aufnahmen, da weiß natürlich vorher keiner das genaue Alter der Gesuchten. Das ist klar, sonst hätte man ja auch die Identität schon. Wenn man sich die Bilder anguckt, die Polizei hat ja auf ihrer Fahndungsseite im Internet noch stehen, zumindest die derer, die noch nicht sich gemeldet haben. Fünf haben sich ja schon gestellt. Ich persönlich habe jetzt vom ersten Eindruck nicht gedacht, dass irgendwelche im kindlichen Alter dabei wären. Also ich würde sagen, so das Jüngste, was ich da gesehen habe, ist vielleicht so 17, 18 Jahre Aber wie gesagt, das kann man halt von den Fotos her allein noch nicht feststellen.
0: Auf welcher rechtlichen Grundlage die Polizei die Bilder veröffentlicht hat und ob sie schon Rückmeldungen von Zeugen bekommen hat, darüber sprechen wir gleich, vormachen wir kurz Werbung. Wenn Ihnen dieser Podcast gefällt, denken Sie daran, ihn auf Spotify oder iTunes zu abonnieren, damit Sie keine Folge mehr verpassen. Wenn Sie die Stuttgarter Zeitung zusätzlich unterstützen wollen, geht das am besten mit einem STZ-Plus-Abo. Das kostet 9,90 Euro im Monat und ist monatlich kündbar. Damit lesen Sie zum Beispiel den Text von meinem Kollegen Andreas Geltner. Ein Freibrief mit Tücken. In Deutschland soll es einen digitalen Impfpass geben. Aber nicht nur technische, sondern auch rechtliche Fragen sind noch offen. Den Link zum Artikel finden Sie in der Podcast-Beschreibung. Unterstützen Sie Journalismus aus der Region für die Region. Dankeschön. Ich spreche heute mit der Polizeireporterin Christine Bilger über die Fahndungsbilder, die die Polizei jetzt zur Stuttgarter Krawallnacht herausgegeben hat. Christine, welche rechtliche Basis musste die Polizei prüfen, um diese Bilder zu veröffentlichen?
1: Die Polizei muss dafür nachweisen, dass sie alle anderen Ermittlungswege ausreichend ausgeschöpft hat. Das hat das Amtsgericht sehr klar bejaht. Sie haben gesagt, das sei sehr gründlich belegt worden. Dazu zählt ja auch, dass die Polizei sehr zeitnah nach der Krawallnacht eine der größten, wenn nicht sogar die größte Ermittlungsgruppe, wenn ich mich recht entsinne, gegründet hat, die sie jemals hatte. 120 Köpfe zählte die. Sie hat ihre Super Recognizer eingesetzt. Das sind Personen, die die Gabe haben, eine Person, die sie einmal auf dem Foto gesehen haben, draußen wiederzuerkennen. Mit denen sind sie dann Samstag für Samstag im Sommer, als die jungen Leute weiterhin am Eckensee und auf dem Schlossplatz gefeiert haben durch die Stadt gegangen. Da kam es zu der ersten äh, großen Festnahme. Ähm, Und dann haben sie natürlich tausende von Mediendateien, also die Rede ist von 7000 Mediendateien, die im Internet kursierten, aus der Nacht ausgewertet, haben tausende Spuren verfolgt. Und das alles zusammengenommen hat bislang zu 130 Festnahmen geführt. Und äh, weil sie eben jetzt von diesen noch mit den Fotos gesuchten Tatverdächtigen Aufnahmen hatten, die die Taten belegen, aber noch keine Identität, haben sie sich entschlossen, damit an die Staatsanwaltschaft und an das Amtsgericht zu gehen und sich die Öffentlichkeit Öffentlichkeitsverhandlung genehmigen zu lassen. Neben dem schweren Landfriedensbruch kam, äh, es kommt dabei den Einzelnen hinzu, Demolieren von Polizeiautos, Herumwerfen mit Flaschensteinen, Zerstören von Mobiliar, von Außengastronomie und dergleichen. Also da ist jetzt keiner dabei, der nur irgendwie am Rande mal dabei stand, mitgerannt ist oder einen Polizisten beleidigt hatte, sondern das sind schon alles zusammen Jungs, die richtig was angestellt haben sollen.
0: Wie viele Zeugen haben sich denn daraufhin bisher gemeldet? Also zunächst mal haben sich am ersten Tag keine Zeugen gemeldet und am zweiten, sondern
1: tatsächlich fünf Tatverdächtige. Einer gleich am Montag, die anderen vier am Dienstag. Da spricht die Polizei vom sogenannten Verhandlungsdruck. Also auf gut Deutsch heißt das, die haben sich selber im Internet gesehen und haben festgestellt, ein Verstecken macht jetzt keinen Sinn mehr und sind zur Polizei gegangen und haben sich selbst gestellt. Dann spricht die Polizei von etlichen Hinweisen, konkret aber von mehr als 30 sehr, sehr vielversprechenden. Also wie viel so noch kleine Hinweise am Rande gekommen sind, da hat es jetzt keine genaue Zahl genannt. Aber ich finde die 30 vielversprechenden Hinweise, das lässt ja schon ahnen, dass da einige angerufen haben, die schon sehr konkret wurden.
0: Lag das denn über den Erwartungen der Polizei, dass sich Täter selbst gestellt haben?
1: Damit rechnen die in solchen Fällen natürlich schon ein bisschen. Also äh, jeder, der die Bilder gesehen hat, kann feststellen, dass die Leute zum Teil sehr, sehr gut zu erkennen sind, auch mit auffälligen Tätowierungen und dergleichen. Sprich, wer weiß, dass sein Bild da steht im Internet, der weiß auch, dass man früher oder später auf die Schliche kommt. Und daher ist das schon ein Faktor, den die Polizei auch im Vorfeld kennt und äh, auch einberechnet. Wie sie jetzt die Zahl einschätzt, ob das jetzt besonders viele oder wenige sind, das habe ich mich mit ihnen noch nicht darüber unterhalten. Aber ich denke mal, fünf von 17 innerhalb von zwei Tagen ist eigentlich schon eine sehr hohe Nummer.
0: Wie stellt sich denn jetzt die Lage weiterhin da in Sachen Aufklärung der Krawallnacht?
1: Also sie sind weiterhin dran. Die Ermittlungsgruppe ist natürlich längst nicht mehr so groß, weil der Großteil der Daten abgearbeitet ist, aber äh, zu den Akten gelegt ist es noch nicht. Dazu gehört ja auch, dass äh, die Polizei weiterhin sehr stark an den Wochenenden im Einsatz ist. Wir hatten ja vor zwei Wochen eine leicht brenzliche Situation am Schlossplatz. Das hatte wieder mit Corona zu tun. Kurz nach Ende der Ausgangssperre haben sich da praktisch wieder so Bilder eingestellt, wie eben letztes Jahr im Sommer, dass die Menschen einfach, sobald es schön wird, draußen sitzen ihre mitgebrachten Getränke konsumieren. Wir haben aber nach wie vor die corona regeln in Kraft. Also eigentlich, wir sind noch im Lockdown. Das heißt, dieses Treffen in großen Gruppen ist weiterhin nicht erlaubt. Und die haben auch keine Abstände und dergleichen eingehalten, keine Masken getragen. Deswegen hat die Polizei dann irgendwann den Schlossplatz mehr oder minder geräumt mit sanften Druck. Und daraufhin flogen dann ein paar Flaschen. Äh, insgesamt zwölf Tatverdächtige wurden damals festgestellt, das heißt, es war es natürlich vom Ausmaß überhaupt nicht so wie damals die Krawallnacht. Aber es war so ein Alarmsignal, dass die Stimmung auch mal wieder kippen kann gegen die Polizei. Gerade eben auch in den Zeiten, wo noch strenge Corona-Regeln gelten und es durch diese Einsätze zu Konflikten kommen kann.
0: Sind denn jetzt noch weitere Gerichtsprozesse aktuell schon terminiert? Und wie sind denn bisher die Strafmasse, die vergeben wurden? Es
1: sind noch laut dem Amtsgericht etwa 30 weitere Verfahren jetzt zeitnah angesetzt. Die werden versucht, alle am Amtsgericht Stuttgart zu bündeln. Einzelne wurden auch schon in Böblingen und an anderen Orten geführt, aber überwiegend versucht, muss es eben am Tatort zu bündeln, obwohl das Jugendstrafrecht ja eigentlich die Wohnortnähe beim Prozess vorsieht. Die Strafmaße, die sind schon recht knackig. Also der Chef der Stuttgarter Kripo, der Rüdiger Winter, hat es mal zusammengefasst. In den knapp 40 Verfahren sind schon 50 Jahre Freiheitsstrafe zusammengenommen herausgekommen ohne Bewährung und dann noch mal etliche Jahre mit Bewährung. Also es sind schon knackige Urteile für ja auch keine leichten Straftaten.
0: Vielen Dank an Christine Bilger für das Gespräch. Und das war der STZ-Feierabend am Mittwoch. Eine neue Folge hören Sie morgen. Einen schönen Abend noch.